0: Здравствуйте, дорогие евреи! Сегодня урок у нас, который называется «Жених и невеста». Такое название урока из цикла «Еврейское поведение». Поэтому, что сегодня будем говорить не о поведении жениха и невесты, а о нашем поведении по отношению к жениху и невесте. Это очень важная заповедь. Она входит в класс тех заповедей, которые в целом вместе называются «Хесед» – «Делание добро», «Творение добро людям». И частный случай заповеди «И полюби ближнего». То есть, она входит в эту заповедь «И полюби ближнего своего, как самого себя». Мы на эту тему, в принципе, все о и говорим. И это э, заповедь тем более актуальна, и урок этот тем более актуальный. Не знаю, сообщал ли я об этом. У нас вот жених и невеста в нашем доме – это праздник сейчас. У нас э, примерно три недели назад и Тарса – наша дочь. Из тех, которые есть, по-моему, я уже говорил об этом. И в конце второго адара, год высокосный, да, значит, два адара, у нас с Божьей помощью будет свадьба. Ну, значит, вот на эту тему я и буду говорить. У нас дома идет подготовка к свадьбе. И сегодня э, мой урок, это часть этой подготовки договорились, да? В книге Шмот написано в 31 главе, 18 посок, 18 стих называется. Легко запомнить, причем 18 это хай, да, по-еврейски это ют, живой, э, жизнь хай, и так там написано и дал он Моше завершив разговаривать с ним на горе Синай две скрижали, сказано про Всевышнего так написано Вытен ле Моше кахалато бхар Синай я уже все прочитал на иврите вейтен ле Моше и дал он Всевышний Моше Моисею пророку нашему кахалато бхар Синай в при завершении на горе Синай его разговора с ним дал что он Шнелл ухода две скрижали. Вот это вот слово, Кахилато, оно очень, оно очень непростое, это слово, и, и поэтому Раша обратила на него внимание, и так написано в наших медрашах, что написано слово во всех свитках Торы без буквы ВАВ после ЛАМИДА, должно быть кахи то э, э, кахи -то» должно быть. Э, как во всех инфинитивах. Лихолот. Лихтов. О, вы слышите, да? Также здесь должно быть. Кахи-лото. Этой буквы нету. Наверное, это специальное указание на что-то. И Раша предлагает такое прочтение, Дороша, трактовка из мидрашей на этот стих. Если читать как написано, просто взять и прочесть, как написано, получится, как я и написал, прочитал сначала Кахилота. А, Кахилато. В данном случае это будет как невесту. Кэ, кэ, э, кала. Как колото. Тихо, как колото. Дал ему невесту. И дал он муше ему невесту на горе Синай, когда предложил ему Тору. Две скрижали. То есть Тору в данном случае уподобляется невесте, а еврейский народ в виде Моше-Раббену уподобляется жениху. И написано, есть такая известная книга, называется «Завещание Раби Лезера своему сыну», там так написано, «Будь внимателен в выполнении заповедей, веселить жениха и невесту в них свадьбы». Такая заповедь есть, особая заповедь. И он объяснил, «Ибо каждый, кто их веселит, тем самым это очень важные слова, тем самым как бы принимает Тору на горе Синай, как написано о самой Торе, и дал ее Маше, как невесту, как невесту еврейскому народу. И здесь есть и две заповеди, отмечают наши мудрецы. Э, две заповеди. Первая заповедь э, – это именно веселить их, э, радоваться э, вместе с ними, радовать и главным образом, почему? То что большая радость, считается, что и на небе сейчас эта радость, когда э, жених вводит под хупу свою невесту, будущую жену. А также вторая заповедь – участвовать в свадьбе. Не только тем, что мы приходим и участвуем тем, что кричим лихаем, то есть, мы вообще предполагается, что есть еврейское поведение и не славянское – Славянское принято совершенно замечательно в своих положительных моментах, да. Так вот, отрицательных моментов нету, Ни горько не кричат. Много чего не делают на свадьбе, а много что делают. Сейчас об этом поговорим. Так вот, сейчас в свадьбе. Не на свадьбе только, а именно в свадьбе. Помогать, устраивать такую свадьбу. Часто деньгами, помощью, сейчас говорят, деньгами, да, помощью. Или просто участием в своей организации свадьбы. Например, устроить этот брак, есть такой институт, Шадханим, шедух устроить, да, предложить двум людям, двум семьям, чтобы они обратили внимание друг на друга, и молодые люди, может быть, встретились и сказали бы, может быть, они подходят друг к другу. Для этого делается серьезное выяснение, исследование, что за человек, что за семья. И так далее, и так далее. И после преобщего согласия э, встречаются же молодые люди, чтобы если они хотят встречаться, после чего, если они хотят продолжить это, э, э, эту, эту встречу в виде брака, это будет брак и мазолтов. А если нет, то нет, ничего страшного, э, ничего не происходит, они просто расстаются, и все после э, одной-двух встреч. Об этом мы говорили. Есть специальные гмахи для того, чтобы помогать э, невестам из бедных семей устраивать именно свадьбы. Это специальная заповедь. Только вот называется заповедь Ахнасад Кала. Помощь по, в том, чтобы сделать свадьбу бедной невесты. Я так полагаю, что даже и богатые невесты тоже нужно делать свадьбы. Тоже будет Ахнасад Кала, другое дело, что связано с меньшим, с меньшим количеством мучений для родителей, когда есть деньги на свадьбу и на устройство, первоустройства молодых после того как они поженятся есть очень много разных условий и очень много разных интересных положений например когда женится именно женится аврех ешивы если он со взрослым человеком аврех это студент который изучает тору если он решил посвятить всю свою жизнь торе то он наверное и продолжает и если хочет его тесть чтобы этот человек продолжал учить тору то он, наверное, каким-то образом берет на себя какие-то обязательства какое-то количество лет, обычно раньше это было 7 лет, сейчас бывает, что и больше, 7 лет содержать молодых людей, и сегодня есть средства. Но не у всех такие средства есть, и поэтому приходится собирать деньги на такие свадьбы, и Это очень большая заповедь, о чем мы сегодня и будем говорить. Главное это помочь невесте. Эта проблема еще со времен Рамбама хорошо выписана. Почему у Рамбам, наверное, были деньги, тем не менее, он сказал, что это большие страдания. Для, для отца найти именно достойных э, женихов, достойных кандидатов в мужья своим дочерям. И многие помогают именно родственникам. Я обратил внимание что американские евреи главным образом обращаются именно к родственникам, не к организациям в устройстве таких свадеб, а именно к своей родне, которая очень часто бывает, что я осталась в Америке. Я говорю про тех американских евреев, которые живут в нашей среде здесь, и они не оставляют связи со своими, своей родней, они просто приехали сюда, здесь живут, и соблюдают так же, как все остальные, я про этих людей говорю, и они, как мне сказали, без большого напряжения собирают деньги на свадьбу и на первое устройство своих, своих дочерей. Вот этому бы хорошо получиться и русскоязычному еврейству. Нет такого навыка у русских евреев и даже у людей состоятельных именно помогать родственникам, в родне, которые соблюдают Тору в устройстве свадеб. А это заповедь, которая сопровождает наш народ уже в течение, это вот всего времени, столетия. И об этом сегодня как раз Будет весь разговор Город Горностайполь Город Горностайполь Как я полагаю Это где-то в Киевской губернии И там был известный Раф Мордхейдов Тверский Династия Тверских, Равинов Тверских это Тверский, это фамилия известнейшая Первый Раф э, э, Минаха Мендель, э, Тверский Был учеником э, И Бешта И Рава из крупнейших раввинов в окружении Бальшемтова, он дал начало династии чернобыльских раввинов, крупнейших раввинов. И они породнились в свое время и дали династии очень многим династиям в других местах, хасидским династиям. В частности, они породнились с династией раввинов из Карлина, и прочее просто известнейшие фамилии крупнейшие сейчас этот хасидут хасидизм это направление чернобыльское оно известно и довольно-таки массовое в частности вот я происхожу из семьи которая приехала в Москву через Киев из Чернобыля. Чернобыльские хасиды были так у нас принято считать нашей семье. Начиная, я слышал это от своего дедушки и от всей остальной родни. И вот Раф Мортхедов Тверский, крупнейший раввин, в конце прошлого века, такая история произошла. Однажды я ее выписал. Он очень любил, когда его фотографировали. В принципе, и сейчас очень многие хасиды почему-то читают, И слово почему-то это мое личное, считают, что без разрешения фотографировать нельзя. Возможно, так оно и есть. Сейчас это настолько массовое явление, что запретить людям щелкать своими телефонными трубками на улице невозможно, и раньше это было связано со многими трудностями, Но так или иначе, почему-то считалось, что зафиксировать лицо на фотографии или на даже ну, просто на просто картинках без разрешения владельца этого лица считалось не очень хорошо, и он очень любил, когда фотографировали, и тут ему сообщили, что один хасид – из Хасид, из окружения Рава Дова Тверски, Мортхе Дова Тверски, и как раз э, у него есть фотографии э, Равина. Он его даже не столько вызвал, он сказал, чтобы передать ему, чтобы нужно их срочно уничтожить. Он был такой человек властный. А тут сам к нему пришел и объяснил, что он на самом деле, у него есть несколько фотографий, целая масса фотографий его. И он ими торгует, он их продает. И Хасид с удовольствием платят деньги за это, а ему деньги нужны на то, чтобы устроить свадьбу своей старшей дочери. У нее нет денег. И когда Равин об этом услышал, он сказал: Хоть мне это и не нравится, что так делают без моего спроса, но тебе даю благословение на то, что вот и очень хорошо ты делаешь. И есть моя доля участия в том, что я помогаю тебе на устройстве этой свадьбы, данному благословению. Единственное, что я, только, вот я сейчас рассказываю, сам я подумал, как так можно снять незаметно человека без его спроса в конце 19 века, когда там какие-то магниевые вспышки были, там нужно было замирать на полчаса, стоять. Не знаю, так это было написано. И это не критика, а просто такой физический вопрос у меня возникает. Да, как это возникло. Так иначе он дал это м, согласие, ему зачтется. он так сказал, выполнение заповеди, устраивать свадьбу невесты. В Шурханарухе, в его э, отделе, который называется Юра-Д, 249, э, 249 глава, 15 раздел. раздел, написано, что нет заповедей вот таким много разных способов выполнения заповедей здаки, дать человеку неимущему деньги, помощь. То, так вот, нет заповеди здаки выше, чем устройство свадеб для бедных невест. Это самый, один из самых высоких, в шурхан написано самый высокий вид исполнения заповеди Задака, а тем более, как пишут комментаторы, на это место в шурхан тем более, когда человек устраивает принимает участие в устройстве свадеб сирот тех людей, у которых нету, тех невест, тех женихов, у которых нету родители, которые могли бы помочь им своими средствами. средствами. И на эту тему написал Марша, известнейший комментатор Талмуда, известнейший мыслитель и мудрец, мы его читаем и сейчас, мы учим Талмуд, так было сказано в Гемаре, в Гимаре это называется Талмуд, трактат Шаббату, 31 глава, первая страница, 31, 31 листа. Там так написано, «Сова известные, и стоит вообще даже их запомнить, и это именно в этом месте написано о том, что Рава, сказал Рове, так сказано, да, или Рава, сказал Рава, что когда человек предстает перед судом, первый вопрос, за ему несколько вопросов, в которых он должен как-то отчитаться, и судя по, по ответам, они проверяются, конечно, эти ответы, он будет каким-то образом судиться и будет к чему-то присужден. Первый вопрос, вел ли он свои дела честно на Земле, то есть, когда он делал какие-то торговые операции, делал он их ли честно? Второй вопрос: учился ли он постоянно? То есть выделил, выделил ли этот мужчина? Выделил ли он тори постоянное время в каждый день? И третий: занимался ли он заповедью "Размножайся" про урву? Так написано: занимался ли он этой заповедью? И вот Марша на это и замечает: смотрите, не сказано, исполнял ли он заповедь про урву "Размножайся". Вы знаете, есть такая заповедь. И каждый мужчина должен, по крайней мере, способствовать тому, что у него должно быть появиться не меньше двух э, потомков. Э, несколько мнений есть по одному из них, Не должно быть, должно быть не меньше одного мальчика и одной девочки, а по второму мнению – не до любых два. Э, так вот, это такая заповедь, и вдруг Марша отмечает, что Рова не сказал… Исп исполнял ли ты, исполнил ли ты эту заповедь? Написано, Занимался ли ты этой заповедью? И объясняет, что такое занимался? Помогал ли другим исполнять эту заповедь? Занимался ли ты этой заповедью, чтобы другие ее исполнили? Устраивал ли свадьбы тем, у кого нет на это средств? Так написал Марша. Это отметил Хофисхайм в своей книге Агават Хесет, третья часть этой книги, глава шестая. Что там так написано? Он так написал, что дать на свадьбу... Это более великая заповедь, чем дать бедняку. Ну, в принципе, это те же самые слова, что шульхан написано просто обычным таким, понятным нам ритм, что нет более высокой заповеди. Чем да... Это более высокое, чем просто дать бедному человеку, который просит у тебя деньги, дать деньги на свадьбу, тем, кто нуждается. И он добавляет Хофицхайм. И даже не только сиротам надо помогать свадьбами, но и тем, у кого есть родители, они есть, не обязательно сироты, но они бедные эти родители. И тот, кто помогает этим родителям со свадьбой их детей, тот делает великую милость, по словам Хофецхайма, делает великую милость. Почему? Потому что родители эти, у которых нет средств, плачут, страдают, мучаются. Поверьте, на самом деле это одно из самых тяжелых мучений, когда муж и жена не могут своих детей пристроить сделать им достойный брак, почему только из-за того, что у них денег не хватает на свадьбу и на первое устройство своих детей. И поэтому тот, кто помогает со свадьбы таким родителям такой семье, тот делает хэссет, по словам Хофеншайма не только невесте, но и ее родителям, а значит он делает двойной хэссет. Это редкая вещь, простым простой такое-такое не сделаешь, а вот помощь у нас свадьбы это делать, свидети как мы видим, двойной хэса делается. Вторая история сегодня, которую я хочу рассказать, это э, про город Минск, там Раби да, э, Довид Тайбер, и он женил свою дочь, решил женить свою дочь, подписал большие долги, взял на себя большое обязательство, он был известный раввин, и пришли к нему два богатых еврея, и которые помогали общине, приносили деньги. Заку заполняли этой общины Минской Может быть, это весь Минск, а может быть, это только какая-то часть Там, где был равен Тайбер Раньше не был главного равен города, такого не было Такое появилось, по-моему, только в советское время Главный равен города Ну, называли э, э, рав, э, Мазы э, равином Москвы Но он не был главным равеном Москвы В Москве было несколько равинов. Просто он был равином центральной синагоги, центра, центральной общины в каждом месте была своя, своя синагога И в Мариной роще издавна была своя синагога И в Черкизово, где я жил, была на Лермонтовской улице Была своя синагога Там можно было сказать, что вот раввин этой синагоги Тоже равин, московский раввин Но вот, чтобы называться главным раввином Крупного города, я там не знаю Железобетонска И южной частью, я не знаю, там полуострова Ямайка По-моему, это э, странно ну, так, вот такая вот данность, такая реальность. Вот здесь у нас есть в Иерусалиме нет такого понятия «главный район Иерусалима» и «главный район Днеибрака. Есть главный район Израиля, но у него есть определенные полномочия. Почему так сделано? Откуда взялось это понятие? У, есть первый в Ционе, называется, да? Просто признанный лидер Среди сифарских евреев Но чтобы он получал звание главный раввин Чего-то такого не было И сейчас, если я приеду в Нью-Йорк Если я спрошу, кто у вас главный равин Нью-Йорка Такого быть там не может Но Я еще понимаю, это главный район Такой-то общины в Боро-Парк Или Чикагская община такая Или таких-то хасидов А вот так, чтобы главный раввин э, Ну не знаю э, Пенсильвании Даже стра странно и смешно звучит так или иначе, это все было в Минске, извините меня за это отступление, ну, набол... считайте, что наболело, И хотя да нет, не очень наболело, просто взял и отметил, в городе Минске, у него были большие долги, пришли эти два еврея, которые помогали этой общине, и он им сказал, никогда раньше я не обращался к вам за помощью, с... за личной помощью, с личной просьбой, а вот теперь обращаюсь, потому что помогите, вот, пожалуйста, устроить девочку замуж, причем потому что долги большие. И он мог это сделать, почему? потому что и раввин тоже может сказать, что помогите мне, пожалуйста Дать помощь раввину, это не значит дать взятку Как мы знаем, он человек негосударственный, подарки разрешены И раввины намного, многие раввины на этом, в принципе, и держатся Живут, я знаю, помогают состоятельные люди данного места и общине, помогают у равину. Это называется помогать общине для того, чтобы раввин у нее был так или иначе он взял, попросил, и они ответили, что регулярно передают равину свою десятину, каждый месяц, вот, но сейчас у них в это время нет ни одной копейки лишней, все их деньги ушли в эссек, в бизнес, и поэтому касса у них пустая. И там он сказал им, но ну, не было бы этой истории, если бы он смолчал, поскольку он не смолчал, получилась история. И он сказал им, сейчас я вам расскажу одну историю, так он сказал, история внутри истории, и он рассказал о том, как умер один богатый еврей и оставил после себя большое наследство. Такое тоже бывает, пока богатые люди тоже, и евреи тоже умирают иногда и оставляют иногда наследство. И разделили сыновья, у него было несколько сыновей, это наследство разделили между собой, Все они поделили, но остались от отца две коробочки тфилин с ремешками, с текстами внутри, ужасно красиво, очень красиво, а внутри это они передавали по им отец сказал о том, что он заказал тексты, которые были внутри, одного святого Сойфера, один из людей, который своей святостью поражал всех остальных, самое интересное, что был очень, был очень известным, проставленным Сойфером. Такие фильмы ценились очень дорого. Видите, содержание их было дорогое, это еще и коробочка красивая, и все они захотели получить эту коробочку, но что коробочку нельзя поделить. Их даже надо на часть части нельзя поделить. Тебе на руку вам не надо на, на лоб. И поэтому они решили сделать следующее. Поскольку они поделили все имущество, у них был еще один сын, который тоже свою часть получил, один брат, младший, ему еще не было 13 лет, они сказали, вот давайте сделаем так, что, что два или три брата решили младшему оставить этот филин. Для того, чтобы когда он пойдет, будет не него бороться, чтобы он надел отцовский филин, На этом прирешили. И так это и сделали, он их получил, и мальчик получил этот филин, и он вырос большим. Я говорю, так много слов, я так полагаю, что Рафта меньше сказал слов, когда он рассказывал этим двум э, богатым евреям, кто пришли эту историю. Но я ничего не могу с собой сделать, я всегда добавляю свои слова. И он вырос, стал известным богатым торговцем. И каждый день, это интересно, можно отметить, каждый день он надевал только этот фильм. И ни разу в жизни он не надел ни один фильм чужие. Ни разу. Так у него была дорога, дорога память его отца, и так он любил этот фильм. Так это было всю свою жизнь. Но а однажды ну, зимой ему пришлось поехать куда-то за город, так было написано, взять, наверное, с заемщиков долги. Он был торговец. И то, что ему прочиталось, он поехал собирать по э, деревням и селам и уехал, наверное, собирался вернуться на следующий день, он уехал утром, днем, и приночевал в корчме и собирался на следующий день вернуться, и всю дорогу, все дороги занесло снегом, нельзя было выехать, и делать было нечего, и он взял в той корчме, где он остановился, в целом двор там был еврейский, это в тех местах, где были еврейские, постоялые дворы, и вообще все местечки были еврейские. И где-то в районе Припяти там не было ни еврейских местечек. И э, он взял тфилин и, э, наложил да, э, чужие тфилин, попросил, ему дали их. И он собирался все вечером, уже к вечеру вернуться домой, и успеть все-таки надеть свои тфилины, но ничего не успел, еще больше снега навалило, и вот только на следующий день он приехал. Так или иначе, такой случай с ним произошел. И вот прошло много-много лет, и умер он. Когда-то все умирают. И пристал он перед Небесным судом, и там его объявили, что уготовлен ему геином, ад. Почему? Потому что ни разу за всю свою жизнь он не надел тфилин. Ни разу, как так не надел тфилин. А эти тфилин были некошерные. Там были какие-то ошибки внутри, никто их не проверил. И поэтому все время, когда он их надевал, это ему не зачитывается. И отсюда мы, между прочим, учим. Не отсюда учим вообще, мы знаем об этом, что изредка надо свой фин какое-то определенное количество лет проверять. Открывает коробочки, софер проверяет, это небольшие деньги стоят, для того, чтобы мы надевали кошерный фин. Там есть свои определенные порядки и закон. То же самое, между прочим, с Мезузой и то же самое с, с Тейра которые читаются в синагоге. Их нужно проверять. Но ну, Сайфер проверяет постоянно, когда в субботу достают и читают из раз в раз. Каждую субботу. А многие отрывки читают в ⁇ мшине ⁇ понедельник и четверг. А в тех местах, где Тору не читают, ее нужно тоже проверять несколько, раз, несколько, раз в несколько лет. Вот эти филин не, не проверялись, и они были ему незащитны. Потом сказали, нет, несколько 10 минуточку, обнаружили, что нет, есть спасение. Почему? Однажды он таки надел кошерный тфилин. И это был, как оказалось, тетфилин того южного дня, когда он остановился в, чуж... в Корчме, на постоянном дворе. И поэтому он спасен от гигенома. Так написано, так, так он и рассказал Рафтайбер именно при помощи этого. Так вот и вы, закончил он свою речь. У него получилось длинно, у него было короче. Возможно, что все разы, то есть все, все случаи, которые, когда вы даете свою десятину, вам не зачтут. Все может быть. Почему? Потому что неизвестно, как были употреблены эти деньги, вы это не проверяли. Вы на эту тему говорили в нашем, на нашем уроке про здаку и десятину, чем это друг от друга отличается, когда нужно знать совершенно четко и уверенно, кому идут эти деньги, а когда этого знать не надо. Так или иначе, может быть, вам это не зачтется. так вот со свадьбы дочери, со свадьбы невесты, это точно ваша помощь зачтется как самое правильное деяние с здакой. И они после этого рассказа дали эти деньги третий сегодня рассказ про Раби Хайма Хискеа Амдини Хискеа автор э, известной книги Асдей Хэмэд. Ну, тут проще все. История простая. К нему пришла одна алмана. Алмана, вы знаете, что это такое? Это не еврейская фамилия, Алман а это алмана вдова, и сказала, что она делает И ирусину. ирусину, вы знаете, тоже что это такое? И приглашает на них рау. Ну, я скажу, что Иерусин так называется, э, среди сефарских евреев, по крайней мере, точно в Иерусалиме, среди литовских евреев, э, некоторое такое действие, которое связано с тем, что объявляется, не только объявляется э, ближайшая помолвка, или как называется, объявляют молодого человека женихом а ее невестой а еще и говорят о свадьбе в принципе здесь есть несколько вещей когда молодые люди решили устроить брак для этого делается некоторое творим, некоторое заключение о том что есть такое решение после чего у литовских евреев это так называется у хасидов это называется несколько иначе используется слово эрусин это и есть помолвка. Но ирусин здесь не происходит на самом деле, то, что в Талмуде называется. Ирусин это когда мужчина посвящает себе женщину тем, что дает, например, и кольцо или дает ей тубу. Есть несколько таких способов посвящения женщины себе в жены по крайней мере теперь она запрещена всему миру теперь если она хочет разойтись если у них почему то остуда пала между ними то придется писать гет развод но после иерусин так было времена талмуда невеста еще не уезжала из дома своего отца а еще жила там по некоторым причинам в течение года может быть и только потом через год он ее перевозил торжественно тоже был праздник это назывался праздник несуин свадьба он перевозил свою жену, в принципе, она была его жена, она была ему тоже, в принципе, запрещена весь этот год, но он ее перевозил к себе в дом, вводил к хозяйку через Хупу, он ее ввел в Хупу, это называлось Несуин. А у нас сейчас все это совмещается одновременно. И Ирусин делается, и кедушин, вообще это кедушин называется еще одним словом, когда дается кольцо, бьется тарелка, помните, зачитывается туба и так далее. И русин это когда объявляют в данном контексте, объявляют что э, молодой человек и молодая женщина, они теперь э, жених и невеста, и скоро у них Мазлтов будет хупа. И вот он сказал, что это алмана, вдова, сказал, что они делают русины, приглашают на них Рава, а Равина. А он спросил, где будет все это происходить? Ну, обычно зал снимает какой-то. Вот мы недавно снимали... Я говорю, чуть месяц назад, да, чуть меньше, э, зал при синагоге, было очень много народу. А она отметила, что у них в доме, почему? Потому что свадьба, не свадьба еще, и Русин, ну, такая скромная, она вдова. Но разве у тебя большая квартира, сказал Раф Мдине, э, ведь туда же все не могут вместиться. Она сказала, да все и не придут на мою свадьбу. Почему? Потому что откуда у бедной вдовы? много гостей, кто придет, он сказал, нет, он не совсем права, почему, потому что тебе придет очень и очень много народа, тебе обещаю, надо сказать, какое-то другое место, нельзя это дома делать. И женщина удивилась, а Раф, где не позвал свою жену, Рэббетсона, сказала, смотри, вот. Э, вот эта женщина, она делает русину себя дома. Что будет, если придет много народу? спрашивает свою жену, жена, жена ему отвечает, ну, если придет много народу, у нее не дома не поместится. Поэтому надо найти просторное место. А Раф спрашивает, какое тогда нужно место найти? Он говорит, пускай будет наша квартира. Раббитсон сказал, вот, о, я тоже хотел сказать, не успел. нужно провести в нашей квартире, квартира большая. И так они сделали, и пришел почти весь город. И так и говорили После этого, правом день О том, что кто не был на этих ирусин Тот не знает, что такое вообще ирусин вот Я тут долго рассказываю Надо был на этих ирусин Вы заметили, какое участие у Равина В свадьбе Эта бедная женщина была Он с удовольствием э, пом помог ей устроить ирусин и Это называется Часть в свадебном процессе Имеет Это здака, большая здака. На самом деле, конечно, я рассказываю Все эти истории тут с тайным умыслом Я просто беру и сообщаю об этом всякая прямолинейная, помню, с комсомола меня выгоняли, в котором я не стоял, э -э -э выгоняли с характеристикой излишне прямолинейной. Вот я сейчас тоже прямолинейный заявляю, у меня тайный умысел. Что это тайный умысел? Я сегодня долго думал на эту, на эту тему, как выписать свой умысел в течение пяти минут, вот я его выписал. Дело в том, что, судите, посудите сами, если дать дзадаку, это то есть зачтется как исполнение большой заповеди, правильно? Дзадаку дать – это большая заповедь. Но если твои закон будет пользоваться больше народа, чем получили эту закон. то заслуга еще больше. Хорошо, что я сказал. Будет больше народа пользоваться, чем получили, чем ее получили, твой закон. Ну, пример, человек купил книгу и дал ее другим людям. И тому, кому он дал, он дал только одному человеку. А тот человек будет передавать всем. И эта книга может быть молитвенник, может быть, Талмут, Гимара. Будут пользоваться все. И заслугу того человека, который дал эту книгу очень велика поэтому между прочим всегда во все синагоги поставляют книги с удовольствием люди, которые хотят в память о своих родителях ёртает какое-то или для того чтобы продлить дни своих родителей или бармитца или по рождению ребенка или какая-то благодарность всевышнему по случаю, например, выздоровления какого-то через чудо или спасения жизни много разных случаев то они что делают люди приходят, приходят и приносят что-то в синагогу то, чем будут пользоваться многие вроде бы они помогли только одной синагоге но теперь им будет защитена эта заповедь, как будто они дают знаку каждому, кто будет пользоваться этой вещью все время. Это известный случай. Вот я сказал, такой пример, дают деньги свои на Сидур, чтобы продолжить годы жизни его матери. Это, к примеру. И все люди, которые будут молиться по этому Сидуру, они будут как бы просить, они будут молиться, своя молитва, шмуна и сре, но они как бы им будут засчитываться, как будто бы они просят о здоровье этой женщины. Вот... В чем смысл этого СИДУ? То есть он не только дал ЗДК для ее выздоровления, но и продолжил свою просьбу перед небом, чтобы она была мама здоровой, да? через их молитвы. Как работает сдака? Или вот еще пример: человек заплатил большие деньги для того, чтобы, вот как говорил, новый Сидур э -э -э, издать. Переводчику заплатил, скажем, и после него любой теперь может купить этот Сидур дешевле. Почему? Потому что уже вложен оплату переводчика, э, вложен, вложены деньги в оплату переводчика. А теперь издатель издает э, какие-то э, сидур по цене намного меньше той, которую заплатил тот, который только, только, только сделал его. Э, он заплатил переводчику, оплатил часть стоимости сидура для всех, кто потом будут молиться по нему. Поэтому их молитва частично будет зачтена и тому, кто оплатил создание сидура. О, какое сложное предложение я сказал. Вот аналогично, один дает деньги на знаку, второй собирает для других, видите, собирает. Или еще больше того, поощряет других давать закуп То есть в каждой копейке этих денег есть и доля его заслуги, или же заслуга его того, кто инициировал всю эту знаку. Вот и я. Я учу людей помогать, устраивать свадьбы, чужие свадьбы. Это сегодняшняя тема нашего урока. Если кто-то меня послушает, то в его участии, когда он пойдет, поможет какой-то свадьбе своих родственников или в своей общине. Посмотрите, там у вас в Америке много общин, там есть свадьба, есть. Принесите какие-то пленные деньги, тоже знаете И в этих деньгах, у меня извините, будет часть моей заслуги. Почему? Потому что это вы сделали из-за моего урока. Хитрый я, нет. А раз так, то, может быть, небо поможет мне устроить и свадьбу у своей дочери сейчас. Вот для чего все это дело. Примренейно? Ну, о суммах я не буду говорить, да, какие деньги, кому нужны и так далее. Это вы сами решите на местах. Четвертый мой рассказ Рабиляухайм Майзель. <свят> Пришла женщина, к нему и пожаловалась на то, что у нее нету денег устроить свадебный ужин ее дочери. Так и так полагаю, что это не просто не свадьба была, а Шел Брохос. Мой Шел семь благословений. Мы еще тем чуть-чуть ниже скажем своей дочери. И женщина пришла, мужа не было, но не написано, что вдова. А, и она просила помощи, а Урау в это время Урау Мазель тоже не было, ни копейки дома, иначе бы рассказом бы не получилось. Взял, дал деньги, и все кончилось. Он встал прямо тут же в комнате, там, где они беседовали, снял с полки два красивейших серебряных подсвечника. Я не скажу два, написано было по «серебряные подсвечники, может их там было много. У нас дом зажигается несколько подсвечников ну, кроме того что для гостей стоят ну недорогие серебряные но по серебро один большой на ножки с десятью или девятью чашечками восемь чашечек я в центре правильно девять и туда вставляются стаканчики прозрачные туда мы кладем свечи. В субботние свечи мы не с маслом делаем, а со свечами. Э, такие особые свечи, они растворяются, как раз, называется, э, размекают, да, и получается, что фестерел горит прямо в масле. Э, есть еще, поскольку у нас зажигается больше свечей, есть еще у нас посвеченчик с тремя такими э, головками, итого у нас дом зажигается 13. Э, 13 зажигается очень просто, правило простое, в нашей среде это делается таким образом. В семье зажигают две Две достаточно, так и положено Да вообще и одной было бы положено Мы этим сейчас пишем как раз книжку с законами этими Но зажигается обычно две В память двух скрижалей А при рождении ребенка добавляется еще одна А поскольку у нас еще с нами была теща В свое время Святая женщина, то мы добавляли и за тещу А однажды моя жена и Зажгла еще одну свечу И с тех пор она зажигает эту свечу всегда Поэтому мы сейчас в целом Зажигаем 13 свечей если кто-то не смог зажечь где-то в походе каком-то был или в гостях, там было только две свечи, и жена зажгла две свечи, это все не значит, что она должна бежать срочно, э, нервничать, рыдать и просить, дайте мне зажечь мои 48 свечей. Этого не надо делать, э, э, потому что все делается по необходимости, главное с, еврейск, с еврейским умом, э, без страданий и надрывов. И он достал эти подсвечники сказал ей, когда когда перестанут отвлекаться от своих рассказов, дал ей и сказал, что вот, можно заложить их в залог, да, в долг, и взять деньги под этот залог, и этих денег должно хватить на этот праздничный ужин. И она взяла и ушла, сказала спасибо. А перед субботой пришла Рэббетсон, жена Раумайзеля, Рэббетсон – жена Равина, это не жена Раумайзеля, это не собственное имя, Рэббетсон, равинши да? И сказал, что она, У них украли подсвечники. Прям первое, что она сказала: женщины, такие они люди простые. И он сказал, ничего они не украдены. Они просто отданы на время, они сейчас выполняют великую заповедь, устройство свадьбы, эти подсвечники. И поэтому нужно радоваться этому. А во что мне вклад... тогда свечи положить? Свечи-то у нас есть, а во что мне их положить? На Что он сказал? Да, дело очень просто: берем картофелину. Делаем пополам, ставим ее, плашмя вниз, здесь делаем дырочку, ставим свечу. Это я вам так долго рассказываю. Он сказал, возьмем картофель и вставим. А потом постоянно и внимательно спросил, а картошка у нас дома есть? Он сказал, есть, есть. Он говорит, ну слава богу, что плакать так, картошка у нас дома есть. Это про Раву Майзеля. А вот про Рави Якова Лобербойма. История. История такая: когда приглашали его на свадьбу к богатым, я сейчас каждый раз что-то хочу рассказать, я хочу рассказать какую-то новость какую-то. Вот здесь тоже есть некоторая новость. В городе, где он жил, на свадьбу к богатым он шел каким то цикавулками улицами, заходил сзади, через задний, задний двор. А когда приглашали его на свадьбу к бедным людям, то он обязательно шел по главной улице города, то есть мог делать крючок большой и всем объявлял, что он идет на свадьбу в такую-то семью радостно шел и все радовались вместе с ним, спросили его, а почему он так делал, что странный обычай такой, нигде мы такого не слышали, не видели. Он сказал, смотрите, свадьба в бедной семье – это же всегда чудо, всегда чудо. Люди даже не надеются, что они выберутся в своей бедности на то, чтобы у них была свадьба, чтобы достойный был стол накрыли, чтобы у них был миньян. Они даже не надеются, и вдруг на небе там решают и дают им возможность какую-то, чтобы это… И произошло И они просто рады необычайно. Это чудо. А чудо – это такая вещь по еврейскому закону, о котором нужно громко объявлять. Называется персума ниса. Если вы слышали такое выражение, персума -ниса» это объявление о чуде. Чудо свершилось с еврейским законом. Между прочим, мы с вами связаны постоянно делаем это во времена Хануки, когда мы ставим свои свечи, подсвечник со, с горячими свечами хнука, хнукия да, на подоконник или при входе в дом это делаем только из того что мы делаем вот заповедь такая персуманица объявляем о чуде, которое произошло с еврейским народом так делал раби яков Лобербой, он шел как он говорил по царской дороге там где цари едет, центральной улице города и объявлял о том что у бедных людей сегодня чудо сегодня у них свадьба как он принимал участие в этой свадьбе это было, Засчитывалось ему как дзяка о, а теперь история про Рабихайма Кразверта. Э, мы любим Равин. И историю про него. Они все особые. Он занимался сбором средств для вдов и сирот. Просто вот все знали, что касса у него. Он и в Европе был э, Равином, в крупных городах и в Израиле. Э, средств для вдов и сирот. А сам он рассказывал о себе, как все это началось. Однажды он очень сильно заболел. Смертельно заболел. И была смерть. ему мы уже объявили об этом врачи. И Стайплер, Раф Яков Коневский, сказал ему, что нужно организовать Кэрен, Кэрен э, ГМАГ, да, Кэрен это э, собрать средства для помощи э, свадьбы. Для свадьбы сирот Тех, у кого нет родителей или одного из родителей. И вот он чудом выздоровел, приехал в Цисройль, в Израиль поблагодарить Стайплера за его молитвы, за его советы, за его участие во всем этом. Вот тот дал ему этот совет при этом. Искал такую фразу, это сталь фраза, написано в трактате «П» «Пе» в первом Мишне, написано, трактат «П» – это известнейший трактат, а сейчас я произнесу эти слова и скажут: о, да мы знаем эти слова, мы их произносим каждый день. Там так написано «Эли дворим Адам охель". Вот какие вещи человека, если он их делает, он э, э, их плоды ест в этом мире. То есть, награду за эти за исполнение этих заповедей он получает уже в этом мире, не обязательно грядущем, прямо в этом. И перечислено, их очень много там перечислено, а в конце написано «Увихур холим вахнасат кала ульваят амет». Так написано. Перевожу «Навещать больного» – три последних заповеди. За это его награждает уже в этом мире, за то, что он устраивает невесту, свадьбу для невесты, и провожает в последний день умершего. И вот Стальпер говорит, интересно, смотри, как написано, про больного, про невесту и про умершего. Почему охлосадка Кала посреди, между больным и мертвым? Что случилось? А вот в чем ответ, потому что исполнение этой заповеди спасает и защищает и от болезни, и от смерти. Особое место и нашли мудрецы этой заповеди. Так он сказал и поэтому сказал, что, что у тебя окончательно выздороветь, надо устроить такой керон, такой собрать такой, э, такую возможность средства для помощи э, невестам-сиротам. И это произошло в 1980 году, это недавно было. После чего Раф Кразверт прожил 22 года и умер в 2002 году уже в преклонном, очень преклонном возрасте, и не от своей болезни, а просто от старости, и всем говорил, что он живет только ради этой заповеди. А некоторые говорят о том, что он прям так сказал, что я проживу 22 года. А э, он знал наизусть весь Талмуд, оба он на и все комментарии, это был особый человек. В Талмуде Бава Баттер написано, один, 11 лист, Бава Баттер, это последний Баттер, да, Бава? Кама, Бава Мацея, первая Баба, первые ворота, средние ворота и последние ворота. Баба Батра, одиннадцатый лист. Там на первой же странице написано праведники Бениамине, которым на ней был вынесен приговор. Умереть. Гамардин очень такой серьезный, очень Гзардин. Очень серьезный, он должен был умереть. Что он сделал? Он, узнав об этом, мог быть праведником. И поэтому мы об этом сообщили. Он тут же устроил. Гмах Гмах вот помощи бедным людям И за одного этого только Гмаха Так написано в Талмуде Свидетельство почти двухтысячелетней давности Потому что в Талмуде записано не то, что сочиняли тогда А то, что учили и получили от предыдущих поколений И э, он заслугу этого прожил 22 года, как Раф Кразвер И он об этом знал еще одна история про рав Исака Зильберштейна, ныне живущего раввина, который известен своими книгами, я с удовольствием их сам читаю, иногда перевожу в своем блоге, рассказы беру отсюда. Они очень интересно поставлены эти рассказы, они всегда реальны в реалиях нашего, нашего с вами бытой окружения. В одном городе Европы похоронили одного праведника. Рав Зильберштейн не сочинил эту историю, Сак Зильберштейна, он ее получил от своих учителей праведника, и пошел слух, когда он умер что как-то странно его похоронили на кладбище, а именно он похоронен не в талите. Вы сами знаете, да, у многих народов, европейских народов, хоронят в саване, а саван это взяли просто от, это талис еврейский, все видали и все знают еще до появления христианства в Европе, что евреи хоронят своих умерших завернутыми тела в талит. Мужчина. Тот талит, который он молился всю свою жизнь. Так вот, об этом человек говорит, а он талит не похоронен. Откуда это пошел этот слух? Почему? Кто сказал? Никто не знал. Ну вот, много лет прошло, как-то разговор, разговоры, никто толком ничего не знает, ну, странный разговор, подумаешь, много чего говорят странного, хотя нехорошо говорить странное, да, слухи – это не очень хорошо. И было наводнение. Так Какой-то случился какой-то какой физический катаклизм И смыло край кладбища И нужно было срочно перезахоронить людей Которые там были, открылись И начали их перезахоронивать захоронивать. Лисадер Начали все приводить в порядок И видали, что действительно тут был похоронен в Больше того, мало того, что он был похоронен в Он был похоронен в монашеской накидке с капюшоном Христианская одежда Монашеская из монастыря Стали выяснять, в чем дело Оказалось, что потом нашли этих людей Хевракадиши Хевракадиши – это люди, которые хранили его И они сказали, что вообще-то Что оказалось, что вообще этот человек был известный человек Известный праведник в этом городе И он заведовал кассой, взаим, кассой помощи по устройству свадеб для невест-сирот И однажды он пошел по городу и собирал деньги для одной э, сироты чтобы устроить эту свадьбу, проходя по городу, денег никаких он не нашел и впал в полное отчаяние, что такого еще не было ни разу, и встретил группу, лаиционим написано, людей пустых, клоунов, ну, таких людей, которые состоятельные, в то же время насмехаются над всем, и они сказали, о, святой человек у нас идет". а наш, э, потом объяснил, что свадьба очень важна, и помощь свадьбе им зачтется. а раз она важна, чем ты можешь э, своим пожертвовать, я бы пожертвовал всем, мне нет ничего, а вот одень на себя… Монашескую рясу и пройди по всему городу с открытым лицом. Вот если ты это сделаешь, мы тебе оплатим всю эту свадьбу. Он тут же скинул свое пальто, в чем там, фраг, одел эту рясу, прошел через весь город, не стесняясь, и они заплатили ему эти деньги. И настолько он все время переживал, по поводу того, что случилось с была, что когда он уже умирал, он пригласил себе этот Хайваркадиш. Хайваркадиш это группа людей, которые занимаются похоронами в данной общине, в данном городе. И он попросил их, чтобы это был большой позор, потому что все знают, что он праведник, и вдруг он идет в монастырской одежде, в рясе. Он попросил его вот в этой рясе его и похоронить. Она с ним была всегда. Он просил. Я объяснил, чтобы в заслугу за тот позор, который он испытал во время ради устройства этой свадьбы, он мог выстоять на суде не за выполнение заповеди а за тот позор, который он испытал, когда он ушел в этом. Такую историю рассказывал Раф Либерштейн, что тот человек, вы видите, как мы видим, ради того, чтобы выполнить эту великую заповедь, он был готов на все, ну, на много допустимое. это была допустимая вещь. Больше того, он и лег в могилу в том, чтобы в этом предстать на суде, и отчитаться за всю свою жизнь. Он считал, что это такой большой праведный поступок, который он совершил, и он его поможет выстоять на суде. Радовать надо жениха и невесту. Это известные слова о том, мы говорили об этом не только помогать деньгам, но еще и надо радовать их, именно в этом заключается большая заслуга. В Талмуде в Талмуде, Ктубот, в трактате Ктубот, 17, стих, 17, стих, 17, 17 лист, первая страница, там написано о том, что раб Иуда бар Илай танцевал с ветвью Мирта, Такие красивые Красивые дерева перед невестой. Он танцевал перед невестой и пославлял ее, так написано в Талмуде. Как переторы в сукот. Мы переторы, да, во время праздника сукот берем все четыре вида растений. Один из них э, ⁇ Адас, вот этот красивый мир. И так он делал это перед невестами. Пелые песни, он ее хвалил когда праведная. Тут, тут же написано про раби Шмуэля Барраф Ицхака. Барраф Ицхак – это сын Равы Ицхака. Он жонглировал перед невестой тремя такими э, ветвями мирта. Так написано, было у него три, и когда он бросал один, то ловил второй. Так написано. Значит, получается, жонглировал. Увидел Раби Зейра, известнейший ученый, мудрец тех времен, как Раф Шмуэль Барарав Ицхак танцует перед невестой и сказал, что это недостойное поведение, недостойное большого ученого. Калут Рош, как называется, легкомыслие, так времени проводят и так не выставляют мудрецов Тора в таком свете перед людьми, которые идут по улице». Ты сказал, он сказал, не написано, как, какой у него был ответ, что ответил на это Равшмуэль Барафицхак или его окружение, а написано, что когда умер Равшмуэль, он умер, Барафыцхак, он умер, то спустился с неба столб огня. А, так написано в Талмуде, и встал между ним, ну, он был умер, мертвый уже, и теми, кто пришел провожать его в последний путь, Левоя, кто пришел на похороны. И написано, что известно, что такое происходит один раз в сто или даже в двести лет с, пол, с полными праведниками. Раби Зейра увидел этот огонь и сказал, что это все произошло из-за того, что Рав Шмойль танцевал с миртом в руках перед невестой. Так он с жениха и невесту, что ради этого было показано, именно в этом была его полная праведность, что было отмечено самим небом, чтобы увидели все окружающие люди. И поскольку невесту уподоблена Торе, то считается, что тот, кто участвует в свадьбе, тот, кто веселит невесту э, и жениха, тот, кто достоится получить Тору. То есть, если ему она трудно дается, его детям трудно надается, или нет такой возможности в данной местности, то тот, кто помогает невесте с, э, или просто веселит или помогает со свадьбы, считается, что тому будет э, э, тот удостоится и получить саму Тору, как таковую, как, мы, как это сделали, мы начинаем. Надо радовать жениха. Вот что произошло однажды с Гаоном, такая история пришла. Он, написано, он пошел в Галут, Голус, Галут – это, значит, вышел из своего родного города, город его был в Вильне, да, я говорю сейчас про Гаона Ау Цадика из Вильна. В молодости, в молодые годы он пошел по, вышел, был, ходил в народе. И пришел он в один город, попал там на свадьбу, и сел среди бедняков. Никто его там не знал, никто его не видел. И в это время, оказывается, пропала какая-то ценная вещь. Не написано, что украшение, еще что-то. Ничего этого не было написано. И подозрение пало на незнакомого еврея, вот на Гаона. Кто пришел сидит сбоку, и люди там были простые. Это свадьба еврейская. Никто не пил, водку не пил, никто не дрался, не ругался, ничего этого нет. Но один человек невоздержанный закричал чтобы ему, чтобы он вернул эту кражу, верни сейчас же, а он молчал, посмотрел, только молчал, второй схватил его даже за руку и поволок его к, с того места, где они сидели, где-то у входа, наверное, поволок его к жениху, там в стол, где сел жених, и сидели рыбаним мудрецы, и скричал, вот, вот он украл. Ага, он снова молчал, он молчал вообще, потом он сказал о том, что он молчал, потому что он знал, то украл, чтобы его не позорить. Я не хочу сказать, что нужно вся молчать, если ты знаешь кто сделал плохую вещь, чтобы токать ему и чтобы э, тот человек не исправился. Но он просто не хотел позорить его при всех. Давайте такой компромисс сделаем. Это рассказ не, не об этом ведь, да? Когда нужно молчать, когда перестать нужно молчать. Он молчал, потому что он знал, кто это, и не хотел позорить его при всех. И да, третий человек один обозвал, второго приволок, а третий его ударил Гаона. Гаона, вильнюсскую Гаона кто-то ударил. Ужас какой. вошел в рассказ. И Гаон упал рядом с женихом, больно стукнулся со стену, тихий ужас, все происходит, он молчит. И вдруг он взглянул наверх, посмотрел, увидел, что все смеются, и жених тоже смеется. И вдруг гавон так сказал, рассказал об этой истории, говорит, «Я успокоился, я вдруг понял, как хорошо. Вот я и повеселил жениха. Есть такая заповедь – веселить жениха и невесту. Я сейчас сделал много при помощи своих страданий физических для того, чтобы…» радовать жениха. Все так было сделано на небе, чтобы я устроил эту, выполнил эту заповедь. Рассказ приведен от имени Раби Зева Эдельмана. Тут у меня есть некоторые вопросы к этому рассказу были бы, но этот рассказ известен. Между прочим, вы заметили, что я сейчас сказал, что привели его к жениху, а где невеста в это время была. Ну, мы знаем, что известен запрет на совместное веселье мужчин, и женщин вообще. Я сейчас не скажу ничего такого острого, да, такого резкого, такого ортодоксального. Вы знаете, куда вы пришли, вы знаете, что у нас за сайт, вы знаете про таких евреев, которых, если все висели, чтобы не было глупости в голове, всегда делается на двух половинках. Сама свадьба так делается, мужчины сидят в одном зале, женщины в другом зале сидят, виселятся вместе, и музыка одна и та же, и когда раввин даёт речь Дороша, то и женщина это слушает. Но, э, э, пляшут девушки отдельно, а молодые люди, мужчины, пляшут с женихом отдельно. Ой, на эту тему вообще сама свадьба, сама по себе многое можно рассказывать. Есть еще такая вещь, как данс, ребэ-данс, когда равин некоторые раввины выходят и танцуют, иногда с невестой, приводят ее, есть такое обычай у некоторых хасидских кругов. А когда была свадьба моей старшей дочери, и выходила она замуж За э, молодого э, Человека из известнейшей Из известнейшей Ешивы э, Равина э, Пильца То Рав Пильц Настолько по-особому устраивает танец Как он это делает, как он идет по кругу Как он выбирает себе молодых людей Которых ставит центр Что это просто само действие, само по себе действие необыкновенное Но все это происходит на мужской половине Вот почему я все это рассказываю Как-нибудь нужно будет все это описать На блоге может быть так вот, надо делать раздельные залы, и там, где вести веселятся, вообще-то считается это не очень хорошо. Раби Иуда Цитк, Цатка, у нас осталось с вами чуть меньше 5 минут, четыре с половиной, ему сообщили однажды, что в их квартале собираются провести свадьбу, где жених учится в Ешиве, он Юре -э Шамаем, и… А его родственники затеяли совместные танцы, там будут нацать все вместе. Раф тут же передал жену что, э, Жениху, что передай всем, что я к нему приду э, на свадьбу, если у них совместных танцев не будет. Все обрадовались среди Свратима Рафцатка, это был один из самых больших большим уважением, руководитель Ешевы, э, Парад Йесев, и поэтому э, сделали все, чтобы он пришел, и поэтому не было ничего совместного. Видите, он только тем, что пообещал прийти. И этим, а ему не было ни времени, ни здоровья, он же был очень старый человек, только для того, чтобы все люди и не было нарушений. Общее правило такое. Если из-за Мицвы будет нарушение, если из-за выполнения Мицвы будет нарушение, совершенно железное нарушение будет, то надо отказаться от митцвы, Правило такое. Если на свадьбе будут нарушения, например, некошерная еда, вино, плохо одетые женщины, я не буду объяснять, что это означает фраза, плохо одетая женщина, это не значит, бедно одетая женщина, и общие танцы. То туда нельзя ходить Такой еврейский закон А раз вы пришли на мой урок, то вот и слушайте На других уроках, может быть, что-нибудь будет другое Это такое правило есть Вообще, надо выполнять заповеди Нужно все это выполнять с умом Например, не идти на свадьбу, где будет присут, называется, да? где будет совместная радость А с другой стороны, например, одному человеку запрещают Отец запрещает ходить в синагогу Что теперь делать? Если пойти в синагогу, то это будет же нарушение какое нарушение? Человек нарушил заповедь любить своего отца. Значит, нужно что сделать? Надо мирно зачем человек идет в синагогу? Для того, чтобы приобщиться к Богу, чтобы быть вместе с евреями. А раз так, то он хочет выполнить все заповеди. А раз так, то он должен выполнить заповедь любить своего ближнего, а тем более любить своих родителей. Значит, нужно так сделать, чтобы отцу объяснить, чтобы отец радовался, что ты идешь в синагогу и, может, даже пойдет вместе с тобой. Надо просто продумать, посоветоваться, как решить это. Если не получается, если отец не совершается ни на что, значит, получается, что мы не можем достучаться своей любовью до этого, этого отца. А Это наша задача. Сделать так, чтобы им в гугу пошли, чтобы отец от этого радовался. то же самое здесь, нужно пойти на свадьбу и в то же время, чтобы там не было никаких нарушений. Э -э ну что еще? Рабис как Блазер, он вся участвовал во всех свадьбах, когда его приглашали, Вёл себя как юноша. я просто у меня уже времени не хватает, остается одна минута. Но самое интересное, так сказать, Рабис как Блазер, старый человек, всегда танцевал на столе. Он не как клоун, он, это не так было, но он радовался вместе с ними. И также он себя вел на свадьбе своего друга, равно в Толи Амстердама. Свадьба была, жениху невесте было больше 70 лет, он женился на второй своей жене. Сказали, почему ты так себя ведешь, Он сказал, нет никакой разницы, в каком возрасте должен быть жених 18 или 70 лет, нужно веселить жениха и невесту. Кстати, мы знаем, почему вторую свадьбу всегда устраивает немножко скромнее, чем первую. Ну, про Шева Брохаса так не успел себе не рассказать, эта свадьба называется «Длится семь дней, семь Брохас, и Рабби Гедалин Шор однажды его пригласили на свадьбу, он был очень старый и больной, все равно пришел, чтобы сказать слова Торы. Он сказал, есть заповедь для евреев присутствовать на свадьбе и радовать жениха и невесту. Для этого приносят подарки, потому что подарки радуют жениха и невесту. И в то же время мы говорим всеми Брахот, которым произносим, всем Брахос, Шеву Брахос, произносим «Исамэ хатан векала», так мы говорим, «Всевышний радует э, жениха и невесту». Тут про Всевышнего сказано, он тоже радует жениха и невесту, но чем он радует, какие подарки им приносит? И Раф Гидалия Шор объяснил, «Оказывается, он радует их тем, что прощает их все прежние грехи, все проступки, которые они совершили до этого времени, они начинают новую жизнь, новую семью и новую жизнь тем, что они чисты и безгрешны. И это известие не может их не обрадовать. На этом мы с вами сегодня завершаем. Мы сегодня получили большой урок. Участвуем в свадьбах, в кошерных свадьбах. Стараемся вести себя по-еврейски. И Всевышний нас будет радовать тем, что будет с нами вместе принимать участие во всех наших радостях, во всех наших весельях, во всех наших свадьбах. Большое вам спасибо. Мазальтов. Всего хорошего. Шалом, шалам.